0: Wann ist eine Demokratie eine Demokratie? Alle vier Jahre wählen ist ja ein bisschen wenig. Demokratie ist doch auch Debatte, Streit, Ringen um Lösungen im Austausch aller Argumente. Wenn das so ist, dann sieht es düster aus im besten Deutschland aller Zeiten, so wie es für Wirtschaft und Wohlstand düster aussieht. Die Regierung ruft Zeitenwende und meint Verzicht und Gehorsam. Der neue Gott heißt Klima und ihm sollen wir uns unterwerfen. Eine 14-Prozent-Partei gibt den Takt vor und will nichts weniger als die Welt retten. Viel wichtiger als Demokratie und Freiheit. Und die Bürger, die sind zwar nicht überzeugt, dämmern aber vor sich hin. Mein Gast ruft uns zu mehr Anarchiewagen Anarchiewagenherrschaften, sonst kommt die Ökodiktatur. Er ruft zu Widerstand auf. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Wolfgang Herles.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch und stelle Sie kurz vor. Sie sind Journalist und Schriftsteller. Sie haben die Journalistenschule in München und ein Germanistik-Geschichtswissenschaft- und Psychologiestudium absolviert und ab 1980 als Redakteur für Tagesschau, Tagesthemen und Report München gearbeitet. 1984 der Wechsel zum ZDF. Dort waren Sie unter anderem Leiter des zdf studio in Bonn und Moderator vieler Magazine wie BonDirekt Direkt Aspekte und bis 2015 Das Blaue Sofa. Außerdem haben sie Dutzende Dokumentationen gedreht. Heute sind sie Kolumnist für Tichys Einblick und schreiben Opernkritiken für den Freitag. Als Schriftsteller haben sie jede Menge Romane und Sachbücher verfasst. Ihr neuestes, mehr Anarchie, die Herrschaften, eine Anstiftung. Das Buch ist eine lustvolle Abrechnung mit der grün-roten Politik und ein Aufruf zu Anarchie und Widerstand. Und sie haben nichts dagegen, wenn man es ein Pamphlet nennt. So, ich, jo. <lacht> Passt auch ganz gut. So, Sie schreiben, es herrscht ein stiller Bürgerkrieg. Es sieht ganz danach aus, als würde er von den neuen Bürgern gewonnen, die auf staatlichen Zwang setzen. Es sind die Habeck-Bürger oder auch die neuen Spießbürger. Was zeichnet den Habeck-Bürger aus?
1: Der Habeck Bürger. Das interessante ist, er glaubt ja, er käme aus einer linken Tradition, aber er verrät diese linke Tradition. Früher war ja der Begriff Anarchie mit dem Linken verbunden, was ich mache, ist, dass ich ihn mit dem bürgerlichen verbinde. Ich glaube, dass heute der Anarchismus und Anarchismus ist nur ein Pseudonym für Freiheit, für Freiheitsempfinden, für die Lust auch am, an der Freiheit und die Lust am Widerstand vor allem gegen den Staat. Also, das haben die Habecks Spießbürger ins Gegenteil verkehrt. Sie glauben, sie sind nun im Besitz der Macht. Sie glauben, dass sie nun mit dem Staat machen können, was sie wollen. Die große Transformation, den großen Gesellschaftswandel. Und dafür äh, stellen sie alles an, den freien Bürger seinem Untertan zu machen. Es ist der Klima untertan. Der Habeck-Spießbürger ist zugleich der Klima untertan, so wie er zuvor der Covid-Untertan war. Er passt sich immer an einem Konformismus, der von oben vorgegeben wird. Das heißt, der
0: Habeck-Bürger ist im
1: Herzen kein Demokrat. Äh, wenn man Demokratie so versteht, wie es die Erfinder der Demokratie verstanden haben, nämlich als Herrschaft des Volkes, als Herrschaft der einzelnen Bürger, der Individuen. In Athen waren, der, waren ja die Individuen die Träger der Demokratie. Sie wurden zum Beispiel für Ämter ausgelost, konnten sich gar nicht dagegen wehren. Das war ihre Pflicht, für eine bestimmte Zeit bestimmte Ämter zu übernehmen. Eben nicht Berufspolitiker zu sein, sondern auf Zeit wenn man das unter Demokratie versteht, dann muss man sagen, leben wir ohnehin, und das ist jetzt keine Erfindung von mir, sondern das sagen auch die meisten Politologen, in einer postdemokratischen Gesellschaft. Das heißt, in einer Gesellschaft, in der, in der zwar die Institutionen der Demokratie alle noch formal bestehen, die Parlamente, die Parteien, dass aber innerhalb der Parlamente und innerhalb der Parteien die Demokratie in der Tat Schaden erleidet. Ja, die Parlamente, ja, das ist
0: auch so eine Sache. Was haben die eigentlich heute noch zu sagen, wenn man sieht, dass die Parteien
1: im Grunde ganz groß auftrumpfen? Das Hauptproblem ist, dass die frei gewählten Abgeordneten, die ja laut Grundgesetz nur ihrem Gewissen verantwortlich sind, dass sie in Wahrheit Angestellte ihrer Fraktionen sind. Sie sind existenziell abhängig von diesem Job. Das ist ein, ein großer Fehler, und das wird immer noch schlimmer. Äh, schauen wir uns die Wahlrechtsänderung an, die ja angeblich nur dem Zweck dient, das Parlament, den Bundestag kleiner zu machen. In Wahrheit geht er voll auf Lasten der direkt gewählten Abgeordneten. Die direkt gewählten sind die freieren Abgeordneten, denn sie sind ihren Wählern im Wahlkreis verpflichtet, stärker als die, die von irgendwelchen Funktionären im Hinterzimmer auf eine Liste gesetzt werden und schon vor der Wahl wissen, ob sie es schaffen oder nicht im Wesentlichen. Also es wird der, die Freiheit der Abgeordneten durch diese Wahlrechtsreform, die hoffentlich vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern wird, wir wissen es noch nicht, die wird ganz klar weiter eingeschränkt. Ich plädiere, wie in der Schweiz es ja praktiziert wird, für weniger Berufspolitikertum. Ich glaube, wir brauchen vor allem in den kleineren Parlamenten, in den Landtagen, Brauchen wir keine stehenden Parlamente, wo Berufspolitiker nichts anderes machen, als ihr Geld damit zu verdienen, im Parlament zu sitzen, sondern wir brauchen Leute, die im Berufsleben erfolgreich sind, die immer wieder zurückkehren in den Berufen für ein paar Wochen, für ein paar Sitzungsperioden. Da können sie sich dann gerne in die Landtage setzen. Aber wir haben zu viel Berufspolitiker tun, die sind auch zu gut versorgt. Und durch die gute Versorgung sind sie gleich doppelt abhängig von ihren Parteien und von ihren Fraktionen. Ja, und wenn man das mit früher vergleicht, Sie vergleichen
0: ja sowieso die Bonner Republik mit der neuen Berliner Republik, gibt es ja auch wenig
1: Streit, ne? also richtigen Streit. Also was war das Schöne oder Gute oder Bessere an der Bonner Republik? Natürlich war nicht alles besser. Ich will auch kein Nostalgiker sein. Aber es war nach dem Krieg, alles war kaputt, eine Erfahrungsgeneration die den Nationalsozialismus erfahren hatte. Auf ganz unterschiedlicher Weise natürlich. Als Gegner genau wie als Mitläufer. Aber die Erfahrungsgeneration kam aus ganz anderen Motiven in die Politik. Die wollte ein neues Land aufbauen aus den Erfahrungen, den schlechten Erfahrungen mit der Nazizeit. Das ist das eine. Das andere, es war eine Aufstiegsgesellschaft. Das heißt, in, in Jahren des Wirtschaftswunders war es das Normalste der Welt, zu sagen, meinen Kinder wird es mal Kindern wird es mal besser gehen. Es wird vorwärts gehen. Wir krempeln die Ärmel hoch und schaffen das Bruttosozialprodukt, wie es in einem Schlager so schön hieß. Es war eine Gesellschaft, die sich nach oben orientiert hat. Heute orientiert sich die Gesellschaft nach unten. Es ist Rückbau, Deindustrialisierung. Das wünschen ja die Grünen. Es ist eine Gesellschaft, in der es den Kindern eindeutig schlechter gehen wird, wie man das jetzt begründet, ob mit der Moral, ob mit dem Klima. Ob äh, mit dem schlimmen Kapitalismus, das spielte alles damals keine Rolle, sondern es wurde und das war etwas, was alle politischen Lager miteinander verband. Dieses dieser Wachstumsgedanke, der ist heute verloren gegangen. Und dann kommt da eben ein drittes hinzu: Diese gewaltigen Entscheidungen für die Marktwirtschaft und gegen die Staatswirtschaft, für die Westbindung und gegen die durchaus mögliche Wiedervereinigung. All das waren ja hochbrisante und auch innerhalb der Partei, innerhalb der adenauerischen CDU zum Beispiel, höchst umstrittene Entscheidungen. Die wurden aber ausgetragen. Der Streit wurde ausgetragen, um sich, um sich am Ende auf etwas einigen zu können. Heute wird kein Streit mehr ausgetragen, sondern, das ist eine Erfindung von Frau Merkel, es ist jede Entscheidung alternativlos. Wir schaffen das schon. Bloß nicht streiten. Los sich anpassen. Aber der Streit ist die Voraussetzung, das ist die Dialektik von Demokratie, der Streit ist die Voraussetzung von Einigkeit. Mhm.
0: Ja, Streit ist eindeutig nicht mehr erwünscht und auch Kritiker sind nicht mehr erwünscht ähm, in der Berliner Republik. Dem Nonkonformisten wird eine gestörte Persönlichkeit unterstellt, schreiben sie. Er wird als Konsensleugner bezeichnet. Schon verrückt. Und nun hat der Verfassungsschutz einen neuen Phänomenbereich: Delegitimierung des Staates. Der betrifft Menschen, die den Staat kritisieren oder und verächtlich machen, wie es da heißt. Und jetzt will die Innenministerin dem Verfassungsschutz sogar das Recht geben beliebige Bürger oder Institutionen vor Menschen zu warnen, die er beobachtet. Beweise für ein Vergehen braucht es da nicht. Das sind schon totalitäre Maßnahmen. Wozu braucht die Regierung diese massiven Einschüchterungen?
1: Naja, in Kaisers Zeiten nannte man das Majestätsbeleidigung, die Verächtigungswahrung mhm. des Staates, so, die Delegitimierung des Staates. Also ich bin da komplett anderer Ansicht. Es äh, ist mir völlig egal, was der Verfassungsschutz davon hält. Aber ich finde, die Verächtlichmachung des Staates ist unsere verdammte Pflicht ja. als Journalisten zumal. Ein Bürger hat nicht dem Staat zu dienen, indem er ihn ehrt als höhere, als höhere Instanz, als moralische Instanz. Das könnte man jetzt philosophisch weit zurückgehen. Hegel hat ja den Staat, den preußischen Staat, als die unantastbare moralische Instanz empfunden, darauf kommen wir jetzt heute wieder zurück der Staat ist sozusagen das was man nicht in Frage stellen darf aber natürlich man muss den Staat in Frage stellen denn der Staat ist nichts abstraktes das ist nichts von Gott oder vom König oder von sonst einer Autorität gegebenes sondern das ist die Ausprägung der Politik und wenn man den Staat nicht mehr kritisieren darf nicht mehr in Frage stellen darf dann darf man auch die Parteien und die Politiker nicht mehr in Frage stellen. Das ist eindeutig ein Verstoß gegen den Geist der Demokratie, was da der Verfassungsschutz treibt. Und der, der Verfassungsschutz hat sich ja viel zu wenig um das gekümmert, was uns heute wirklich betrifft. Was haben wir denn für ein Riesenproblem mit der Hamas, mit den islamistischen äh, Terrororganisationen, mit den Parallelgesellschaften von islamischen Einwanderern? Da musste man, das war auch der Staat, da musste man, wegschauen, denn das war die Willkommenskultur alternativlos. Wir schaffen das. Jetzt haben wir den Salat. In den, in den deutschen Moscheen wird Hass gepredigt und der Verfassungsschutz steht da wieder Ochs vom Berg.
0: Ja, jetzt hat die Regierung das Thema auch erkannt. Ich meine, eins ist klar, man darf auch nicht alle Mitbürger, die aus islamischen Ländern kommen, über einen Kamm scheren. Aber es fallen ja halt immer nur die auf, die im Grunde dagegen äh, schreien oder schreien sich hier einen Parallelstaat aufgebaut haben. Aber nochmal zurück zur Regierung: Wozu braucht die Regierung diese Einschüchterungen des Bürgers?
1: Ja, damit es eben keinen Widerstand gibt. Das, das große, der große Bruch in dieser Frage war für mich die Covid-Pandemie, wo plötzlich ohne Begründung, ohne sachliche Begründung und ohne, dass man das als offenen Kontroverse als Diskurs ausgetragen hätte, die ja teilweise sogar die Menschenrechte, auf jeden Fall die Grundgesetze, das Grundgesetz ausgehebelt wurde äh, mit der Begründung, äh, wer wer ein skeptisch gegenüber der Impfung sei oder wer gerne spazieren geht, statt sich einsperren zu lassen, der der sei sozusagen ein Schädling, der gefährde andere Menschenleben. Das ist nicht nur falsch gewesen, sondern das waren das war der Anfang einer Gesundheitsdiktatur. Da hat man etwas ausprobiert, was dann später unter dem Rubrum, unter dem Titel Klima retten, Welt retten, genauso wiedergemacht wurde. Es war, so schaut es im Nachhinein aus, fast eine Blaupause, fast ein Manöver für das, was dann in der Klimapolitik auch wieder exerziert wurde. Du hast dich anzupassen, du hast dir vom Staat vorschreiben zu lassen, mit was du in deinem Keller heizt, was du mittags auf den, auf den Tisch bringst, der Eingriff des Staates in die, in die kleinsten Ecken des privaten Lebens. Dagegen bin ich vehement, dagegen müssen wir uns wehren, dagegen müssen wir anarchischer werden. Und genau das ist, was ein grün-linker Obrigkeitsstaat möchte. Er möchte uns in unser Privatleben hineinreden er will auch vorschreiben, wie wir zu denken haben. Er vergreift sich an dem, was mir als Schriftsteller am heiligsten ist, an der deutschen Sprache. Er, er, will, uns, er will uns zwingen, die Ideologie in jeder Phase unseres Lebens äh, zu befolgen. Ja, Ideologie. Ne? Ideologie und ähm, Grün. Der,
0: Zeit, der Zeitgeist ist grün und die Hauptaufgabe der Regierung ist, das Klima zu retten und die Welt zu retten. Egal, was es kostet. Egal, ob die Wirtschaft kollabiert, der Bürger verarmt, das ist alles wurscht. Sind Selbstzerstörung und Selbstüberschätzung
1: typisch deutsch? Ja, natürlich. Das hört man auch äh, tiefenpsychologisch. <lacht> Das ist diese auto die aus einem, ja. zum Teil aus einem Schuldempfinden kommt. Aber sind, um mit Sigmund Freud zu sprechen, das ist das Über-Ich Über der großen Autoritären, der großen Autoritäten. Bei Freud sind es natürlich Vater und Mutter. Bei uns sind es Vater Staat und Mutter Natur. Das sind die Oberautoritäten. Und deswegen, deswegen passt ja das Klima so gut. Die, die, die Natur wird ja auch zu einer Autorität erhoben, was, was vollkommener Quatsch ist. Die, die, die Natur ist alles und nichts. Die, die Natur ist nicht etwas, was uns in, irg in irgendeiner Weise äh, äh, regiert. Wir sind Teil der Natur und der Mensch war immer dazu da, das steht schon in der Bibel, die Natur zu seinen Gunsten zu manipulieren, zu verändern zu gestalten. Natur ist gestaltete Natur. Und nun plötzlich sollen wir uns einem, einem Wesen unterwerfen, das es gar nicht gibt und das unter dem, unter dem Wort Klimakatastrophe auf uns runtergeschlagen wird wie ein dickes Schwert.
0: Einmal mal praktisch. Was ist alles falsch an der deutschen Klimapolitik?
1: Naja, am falschesten ist, dass... Äh, es zwar einen Klimawandel gibt, der ist unbestreitbar, aber keine Klimakatastrophe. Die einzige Katastrophe ist die Klimakatastrophenpolitik. Die katastrophale Klimakatastrophenpolitik, kann man sagen. Da, da, dahinter steckt natürlich dieser, dieser Unfug, zu glauben, ein, ein Land, das nicht mal zwei Prozent des Schadstoffausstoßes auf der Welt produziert, könne mit besonders rigorosen Regeln das Weltklima in Ordnung bringen. Und, und und was ist, der, was ist der Effekt, was ist das Ergebnis? Die deutsche Klimapolitik schneidet besonders schlecht ab. Ja? Also die, die Deutschen schaffen ihre Klimaziele besonders schlecht im Vergleich zu anderen Ländern. Warum? Weil sie zum Beispiel auch in einer Anwandlung von, von ideologischer Umnachtung äh, die wichtigste Energieform abgeschaltet haben, die ohne Schadstoffe auskommt, nämlich die Kernenergie. Das war so, das war so ein Punkt, da wurde mit einem Tsunami im fernen Japan behauptet, nun seien auch die deutschen Kernkraftwerke nicht mehr sicher. Äh, das ist unlogisch und dumm. Äh, aber der Witz ist, dass wir heute mehr Strom aus Kernenergie importieren müssen, als wir es selbst erzeugt hätten. Äh, das ist diese, das ist, äh, ja, das ist scheinheilig, das ist verlogen, das ist eine, eine Form von Dummheit, die man eigentlich nicht mehr akzeptieren kann. Wer das, wer dem Klima etwas Gutes tun will, wer die Energiewende schaffen will, der kann leider, ich bin ja kein, ich bin ja kein äh, Kernenergiebetreiber, aber der muss einsehen, dass er leider ohne Kernenergie die nächsten paar Jahre nicht auskommt. Das haben die Deutschen einfach nicht mehr gemacht. Und sie und die glauben, äh, sie müssten da auch nicht mehr wieder davon abkommen. Äh, es werden jetzt auch die letzten drei Kernkraftwerke äh, die abgeschaltet worden sind, äh, abgebaut. Äh, es fehlt auch das Personal inzwischen. Also wohin das führen wird, es fehlt ja nur noch ein kalter Winter und äh, dann wird sich die Meinung sehr schnell wieder ändern, aber dann ist es zu spät. Mhm. Sie schreiben, ohne das Eingreifen der Politik
0: wäre die Menschheit in absehbarer Zeit frei von fossiler Energie. Wie
1: meinen Sie das? Ja, natürlich, weil man auf den Fortschritt setzen muss. Wenn man wenn man dem, dem technologischen Fortschritt keine Zügel anlegt, sondern ihn sich frei entwickeln lässt, dann wären wir zum Beispiel längst so weit, dass wir inzwischen eine weitere oder übernächste Generation von Kernkraftwerken hätten, die keinen Atommüll, Atommüll mehr produziert, äh, die mit sehr viel besseren Umweltbedingungen äh, zurechtkäme, die sehr, viel, äh, die sehr viel mehr leisten könnten. Aber wir haben ja die, die Kernenergie, wir waren, Deutschland war mal führend als äh, Kernenergieentwickler. Äh, wir haben darauf verzichtet. Jetzt hat irgendjemand, ein, ein deutscher Wissenschaftler hat jetzt einen, einen Reaktor entwickelt, äh, der mit, äh, mit abgebrannten Kernbrennstäben auch arbeiten kann. Jetzt ist es soweit, dass man einen Modellreaktor baut. Wo wird der gebaut? Ja, in Deutschland kriegt er nie eine Zulassung, der wird in Afrika gebaut. In Ruanda. In Ruanda bauen deutsche Wissenschaftler einen Versuchsreaktor, die, der einmal die ganze Kernenergie weltweit revolutionieren kann, werden ja überall welche gebaut, aber in Deutschland, da wo es entwickelt wurde, da darf er nicht ausprobiert werden. Das ist einfach, äh, man kann es nicht anders nennen als hirnrissig und ja.
0: Aber da wird ja auch wahrscheinlich eine Wahl nichts nutzen, weil ja, ich meine, die Entscheidung hat Frau Merkel, die Kanzlerin der CDU, getroffen. Die CDU rennt heute genau dem gleichen Zeitgeist hinterher. Also ähm, alternativlos.
1: Ja, also die rennen alle dem Zeitgeist hinterher. Aber das heißt noch lange nicht, dass sich der Zeitgeist nicht ändern könnte. Der Zeitgeist ändert sich sehr schnell. Wir sehen das ja jetzt an dem Ereignis im Nahen Osten. Wie schnell ist die Ukraine ja nicht vergessen, aber doch in den Hintergrund des Interesses gerückt? Wie schnell ist das Klimaretten als Großthema in den Hintergrund gerückt? Weil die Menschen jetzt plötzlich vor ganz anderen Dingen Angst haben und weil plötzlich ganz andere Dinge im Vordergrund stehen. Am Tag nach dem Angriff der Hamas auf Israel waren Landtagswahlen in Bayern und Hessen mit verheerenden Ergebnissen für die Parteien der Ampelregierung. Mit äh, Inzwischen ist ja auch einiges passiert. Äh, in Bayern sind es die Freien Wähler mit Aiwanger, eine konservative Partei rechts der CSU. Die AfD hat immer noch enorm zugelegt. Und inzwischen steht auch die Gründung einer neuen Partei von Sarah Wagenknecht nicht nur im Raum, sondern sie ist fest angekündigt. Also es wird sich nicht nur das Meinungsklima, es wird sich nicht nur der Zeitgeist möglicherweise ändern, sondern es wird sich auch infolgedessen das Parteiensystem ändern. Und darauf, da können Sie Gift drauf nehmen, werden Parteien, die immer nur Kanzlerwahlvereine gewesen sind, wie die CDU, am schnellsten äh, und am ungeniertesten reagieren. Also ich bin äh, zwar gern ein Kulturpessimist und, und, und finde... Was, was wir da machen, äh, gegen, gegen jeden Eisbergrammen, der auch nur in der Nähe auftaucht, da bin ich schon pessimistisch genug, aber ich bin auch optimistisch genug zu sagen, dass wenn es wirklich ans Eingemachte geht, wenn wirklich der Wohlstand rapide sinkt, dass dann die Bürger nicht mehr mitspielen und die falschen Parteien wählen. Und dann wachen die anderen auf. Ist das ein Aufruf, die falschen Parteien zu wählen? ich selber, wir können ruhig offen darüber reden, ich werde nie im Leben AfD wählen, weil ich ein Erzliberaler bin. Ich bin ein Anarchist, wie gesagt. Also eher ein Anarchist, ein Libertärer.
0: Man könnte natürlich sagen, Anarchisten müssten jetzt AfD
1: wählen, damit sich was ja, ändert, ob sie wollen Gründen, oder nicht. Aus taktischen <lacht> Gründen kann man natürlich alles mögliche machen. Nicht wählen, ja. würde, würde aber nichts bringen. Äh, äh, aber warum, warum nicht auch mal mit Sarah Wagenknecht äh, was versuchen? Also ich bin Stammwähler der FDP gewesen. Dafür habe ich viel Prügel bekommen. Äh, Gerade bei Tichys Einblick, Sie können sich vorstellen. Aber inzwischen finde ich dieser Satz lieber schlecht regieren als gar nicht regieren. Also das ist äh, der von mir jetzt äh, umgedrehte Satz. Nach, diesen, nach diesem Motto brauche ich keine FDP mehr. Äh, und das wird die FDP auch sehr schnell merken. Wenn die aus dem Bundestag fliegen sollte, und im Moment schaut es so aus, als ob sie die nächste Wahl nicht mehr überleben, dann haben sie sich das ganz selbst zuzuschreiben. Aber wir brauchen eine liberale Grundstimmung. Das, das ist das Hauptproblem in Deutschland. Es gab nie einen Liberalismus in Deutschland. Der Liberalismus hat sich schon bei der Reichsgründung 1871 den Schneid abkaufen lassen äh, und hat sich ins nationale Lager treiben lassen. Äh, in den angelsächsischen Ländern das ist es ganz anders. Da ist der Liberalismus vor allem etwas auf den einzelnen freien Bürger bezogen ist. Bei uns äh, ist der Individualismus immer ein bisschen im Verschiss. Alle wollen das Kollektive, allen wollen das, alle wollen das Volk, wollen die Nation und solche Sachen. Mit dem allem kann ich nichts anfangen, deswegen kann ich auch mit der AfD nichts anfangen.
0: Mhm. In der FDP gibt es ja Überlegungen, ähm, die, Ko die Koalition zu verlassen. Wäre das die richtige Entscheidung?
1: Naja, eine Koalition... Zu verlassen ist das eine, die Alternative, was dann? Das ist die Frage. Äh, es Neuwahlen? Ist nicht, es ist nicht so wie früher, dass wenn die AfD, äh, äh, Quatsch, Entschuldigung, das muss man streichen, es ist nicht so, dass wenn die FDP, äh, was sie ja unter Genscher getan hat, äh, die Koalition mit der SPD verlässt, dass dann nahtlos eine neue Koalition gegründet wird, nämlich Genscher plus Kohl. Ja, das wird es nicht mehr geben, dazu gibt es zu viele Parteien, dazu ist die FDP zu klein. Also bleibt eigentlich nur eines übrig, nämlich Neuwahlen. Und Neuwahlen fürchten nun alle drei Ampelparteien wie der Teufel des Weihwasser. Also die werden alles tun, um irgendwie durchzukommen, solange es geht, also längstens bis zur nächsten Bundestagswahl 2025. Weil je früher eine Neuwahl stattfindet, umso mehr werden sie auf die Nase fallen. Jetzt haben sie immer noch zwei Jahre das eine oder andere umsteuern zu können, etwa Frage der Abschiebung, die Diskussion haben wir gerade, ob das, ob das nützt, ob das wirkt, ob das nur kleine Stellschrauben sind. Ich glaube, dass auch in zwei Jahren es zu einem Regierungswechsel kommen wird, da bin ich mir heute ziemlich sicher. Und ich glaube, dass man die großen Probleme dieser Gesellschaft auch nicht mit Stellschrauben ändern oder lösen kann. Also, die Frage der Abschiebung, 300.000 illegale Einwanderer sind bei uns, die kriegen, die werden sie gar nicht mehr los. Das Problem ist, dass die Türen immer noch zu weit offen sind für Einwanderung. Und zwar Einwanderer, von denen wir kein Bekenntnis zu dieser Gesellschaft abverlangen, von denen wir nicht verlangen, dass sie sich integrieren. Integrieren ist ja eine Bringschuld. Man wird nicht integriert, sondern man integriert sich selbst. All diese Fragen werden auch heute unter dem Druck der demoskopischen Ergebnisse und der Wahlen noch nicht hinreichend äh, angefasst.
0: Mhm. Sie sind
1: optimistisch, dass es in zwei Jahren Wahlen gibt. <lacht> wenn ich mal, ja, ja, dass es zwei Jahre Wahlen gibt, da muss man kein Optimist sein. Das, das ist so vorgesehen. Ich naja, bin, das, das ist so vorgesehen. Nicht, also auch die Wahlen in, ja, der, in der Corona. Sieht, muss dann auch tatsächlich eine andere Politik rauskommen. wird.
0: Ja, ja, aber ich frage mich, ich habe mich gefragt, ähm, als Boris Postorius, der Verteidigungsminister, angekündigt hat, wir müssten uns auch wieder auf Krieg einstellen, da habe ich mich schon gefragt, was das sollte.
1: Sie sich auch? Also die Angst vor einem Flächenbrand, wie das so schön heißt, diese Angst wächst. Ich ja, aber wächst nicht auch die Kriegslüsternheit. Also ich sehe das
0: ähm, seit Beginn des Ukraine-Krieges. Ich muss sagen, ich bin ganz entsetzt. Frieden ist im Grunde nur noch eine Option und Krieg ist ein probates Mittel geworden wieder. Ja, in den Köpfen der Politiker nicht. und auch der Menschen.
1: Ich glaube nicht, dass die Menschen in Deutschland kriegslüstern sind. Die werden als allererste sagen, lasst mich bitte in Frieden damit. Ja. Die Deutschen sind wirklich aus schlechter Erfahrung äh, mit einem pazifistischen Gen geimpft worden. Und all diese Sprüche, nie wieder und äh, Staatsresort Israel, wenn es zum Schwur kommt, wird davon nicht viel übrig bleiben. Die Deutschen werden immer versuchen, sich mit ihren Milliarden, die sie dann eben irgendwo herzaubern müssen, äh, freizukaufen von solchen Dingen. Ich sehe die Bundeswehr nicht in einen Krieg einbezogen. Äh, Im Übrigen ist die Bundeswehr immer noch nicht wehrtauglich. Also welche Bundeswehr sollte in welchen Krieg mitmachen? Also das glaube ich nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir bereits eine Art Dritten Weltkrieg haben. Es ist kein militärischer Weltkrieg. Es ist ein Weltkrieg der Zivilisationen. Das, was Samuel Huntington, der amerikanische Soziologe und Politologe, bereits 1996 geschrieben hat, Clash of Civilizations, also ein Blick in die Zukunft, der von einem enormen Gegeneinander, von einem Clash des, der islamischen Welt, man kann auch sagen des globalen Südens und des Westens, unserer Zivilisation, unserer Lebensart, die stattfindet, dieser Clash, den haben wir, der ist voll ausgebrannt. Für mich ist der Angriff der Hamas auf Israel nicht nur ein bloßer Judenhass oder Israelhass, sondern Israel steht symptomatisch für den Westen, steht für unsere Art zu denken und zu leben. Und deswegen sind die Feinde Israels auch unsere Feinde. Davon bin ich fest überzeugt. Da geht es nicht nur darum, den, den, den Judenhass zu bekämpfen, auch auf unseren Straßen, sondern was da stattfindet, ist ein Kulturkampf großen Ausmaßes, globalen Ausmaßes.
0: Wie ordnen Sie da die Türkei ein? Erdogan hat ja jetzt auch gesagt, die Hamas ist eine Befreiungsarmee, also es sind, das sind Freiheitskämpfer und er stellt sich, er positioniert sich ganz klar. Jetzt liegt die Türkei einerseits auch noch in Europa und ist in der NATO.
1: Das bestätigt meine These. Wenn das ein Krieg ist zwischen einer fundamentalistischen Religion und autoritären Vorstellungen, von Herrschaft, dann ist das ganz klar, dass Leute wie Xi, der Herrscher Chinas, Putin, der Herrscher Russlands, Erdogan, der Herrscher der Türkei, der ja zugleich noch auch ein islamistisches, eine islamistische Dimension in sich trägt, dass solche antidemokratischen, antiwestlichen, antiliberalen Kräfte eher auf der Seite der Hamas
0: stehen. Aber ähm, ich habe noch nicht den Eindruck, dass der Westen das erkannt hat und ich habe auch den Eindruck, dass dieser globale Süden, das sind ja viele, das sind ja nicht nur muslimische Länder, das sind ja sehr viele Länder, die Schnauze voll haben von der Bevormundung und auch von dieser Arroganz, mit der der Westen seine Lebensart und seine Moral vor sich her schiebt und auch anderen überstülpen äh, möchte, müssen
1: wir uns da nicht auch ändern. Also wir können jetzt äh, gerne das Thema äh, post, das post durchdeklinieren. Ich, ich bin äh, keineswegs äh, äh, bereit, äh, die kolonialistischen, imperialistischen äh, äh, Vergangenheiten der, der Europäer und der Amerikaner zu verteidigen. Äh, aber man kann nicht, äh, es ist doch so, nach dem, nach dem Ende des Kalten Krieges war der Kommunismus als Gegenmodell zum Westen nicht mehr brauchbar und jetzt hat man sich was Neues ausgedacht äh, man 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 hat das moralisiert das Thema es geht es heißt nicht mehr Kommunismus gegen Kapitalismus jetzt heißt es äh, globaler Süden gegen unsere Zivilisation jetzt heißt es unsere Verschwendungssucht gegen die Klimazerstörung äh, da, das ist der Trick dabei. Ja. Es, es ist im Grunde genommen das Gleiche, was den Kalten Krieg damals beherrscht hat, eine ideologische Auseinandersetzung. Es war nicht das Ende der Ideologien 1989, sondern danach erleben wir eine re eine Remoralisierung der Politik. Und äh, da werden ganz klar äh, die Kriterien äh, vertauscht. Äh, aus einer Verantwortungsethik, um Weber zu zitieren, aus einer Verantwortungsethik, die also von den Interessen der Länder ausgeht, ist eine Gesinnungsethik geworden, die versucht, alles zu moralisieren. Und da wird ganz einfach Israel zu einem imperialistischen Staat erklärt und die Palästinenser, egal welche Teufeleien sie auch im Schilde führen, als Opfer, als Opfer, einer Besatzungsmacht erklärt. Das ist, da ist ein, kann man natürlich über israelische Besatzungspolitik oder sagen wir mal Siedlungspolitik, kann man natürlich diskutieren, aber das pauschal Israel zum Bösen zu erklären und die eigentlich Bösen zu den Guten, das ist eine Umkehrung der Tatsachen und da sollten wir nicht auf den Leim gehen.
0: Ja, Differenzierung wird jetzt nicht mehr besonders groß geschrieben. Aber kommen wir zurück nach diesem äh, globalen Ausflug, zurück nach Deutschland. Ähm, Sie sind in vielerlei Hinsicht optimistisch, ähm, was die Klimagläubigen angeht. Da sehen Sie ziemlich schwarz und vergleichen die Klimaextremisten in Ihrem Buch auch mit der RAF. Erwarten Sie echten Ökoterrorismus in Deutschland?
1: Äh, man kann es sicher nicht ausschließen. Also da, da beziehe ich mich auf das, was auch der Verfassungsschutz in, inzwischen sagt. Also die die Leute, die sich da auf die Straßen kleben, das sind ja nicht einfach Protestformen, sondern das ist schon eine Gewalt gegen Sachen. Wenn man sich an, an die Zeit in den 60er Jahren erinnert, da gab es eine Riesendebatte in den Anfängen der, der RAF, innerhalb der Studentenbewegung noch, gab es eine Riesendiskussion über Gewalt gegen Sachen und wo sind die Grenzen zu Gewalt gegen Menschen. Und äh, das ist eine Grauzone, das ist ja keine scharfe Linie. Ja, da werden sehr schnell, äh, wird es da vielleicht auch möglicherweise äh, mal Opfer geben und dann müssen welche in den Untergrund oder dann gehen sie in den Untergrund, weil sie nicht erwischt werden wollen von der Polizei und dann klauen sie erstmal nur Geld. Und aus den, am Anfang hat die RAF auch nur äh, Banken überfallen und dann Kaufhäuser in Brand gesetzt äh, und dann Polizisten ermordet. Also das war eine Spirale der Gewalt ich kann nicht ausschließen, dass so eine Spirale der Gewalt nicht mehr stattfindet. Also so moralisch einwandfrei sind die Leute nicht von Last Generation. Und was mich besonders stutzig macht, die stehen alle auf der Seite der Palästinenser, die stehen alle auf, Seite, auf der Seite der, des Terrors. Damals 68 die RAF, die hat ja mit den Palästinensern zusammengearbeitet. Das ist ja heute weitgehend vergessen. Äh, da gab's da gab es Brandanschläge mit vielen Toten auf ein jüdisches Altersheim in München. Da gab es Flugzeugentführungen äh, nach enteppe Da waren deutsche Terroristen mit an Bord und haben zusammen mit Palästinensern äh, die Leute separiert. Die Juden und die Nichtjuden wurden, von, wurden voneinander separiert. Also ähm, dieser, dieser Terror der Befreiungsbewegungen, wie man damals sagte, und der Terror der RAF war nicht voneinander zu trennen. Und wenn die sich heute auch wieder so sehr in Richtung, wir sind die Freunde der Befreiungsbewegung, äh, diesmal vor allem im, im arabischen Raum, äh, Hisbollah, Hamas, wenn die, wenn, die sich in, wenn, wenn die Klimakleber sich in die Nähe dieser Organisation begeben, dann ist es nicht auszuschließen, dass es so ähnlich läuft wie in den 60er Jahren mit der RAF. Mhm. Jetzt kommen wir auch mal zum Titel Ihres Buches, ne,
0: Mehr Anarchie, die Herrschaften. Da fragt man sich ja, also es geht den Bürgern an den Wohlstand. Die Leute sind schon ärmer geworden. Wir hatten die große Inflation. Wir haben hohe Energiepreise, die, wenn wir jetzt einen strengen Winter haben, wirklich enorm wehtun werden. Wir haben eine gewisse Deindustrialisierung. Und irgendwie halten alle still. Warum gibt es denn, also es geht auch an die Freiheit, und aber vor allem auch an den Geldbeutel,
1: Warum gibt es keinen Aufschrei? Ja, das ist eine, eine gute Frage. Vielleicht ist die Not noch nicht groß genug. Vielleicht ist der Deutsche immer noch zu brav. Äh, viel zu sehr darauf bedacht, äh, sich dem Mainstream anzupassen, diesen engen Kanal. Äh, aber das, das täuscht natürlich. Ich, wenn ich mal von dem Buch reden darf, das ist schon interessant. Ähm, es wird ja von von der Mainstream-Presse bisher völlig geschnitten. Ja? Also ich habe weder ein Verriss noch irgendetwas. Es, es oh Wunder, oh Wunder. Und trotzdem stand es zumindest äh, auf der Bestsellerliste. Das, äh, das kommt nur daher, und Sie sind das beste Beispiel dafür, dass es inzwischen eine große Medienlandschaft gibt, die jenseits des Mainstreams funktioniert und die nur noch nicht so wahrgenommen wird. Aber wenn sie, wenn sie mal so durch die, also früher war ich sehr gewohnt, weil ich lange beim ZDF war und moderiert habe, dass mich so Leute angehauen haben, ja, ich habe, mich, ich habe sie wieder bei Aspekte gesehen. Heute hauen mich die Leute an und sagen, ja, ich habe wieder ich habe ihre Kolumne gelesen, die sagen es vielleicht leiser und halten die Hand so hin ja, und hauen mir dann aber trotzdem auf die Schulter und sagen, ja gut, gut, dass es sowas gibt. Ich glaube, ich, ich glaube, da entwickelt sich was. ja die Deutschen, das ist vielleicht in Österreich nicht so viel anders, aber schon besonders bei den Deutschen, das liegt auch an der Geschichte, die wollen nicht auffallen. Die wollen lieber in ihrem Schrebergarten sitzen und die Hände in die Taschen stecken und da vielleicht auch die Fäuste ballen, aber sie wollen die Fäuste nicht aus den Taschen herausziehen. Das heißt aber nicht, dass sie das Denken einstellen. Es muss der, der Schmerzpegel muss hier wahrscheinlich größer werden, was passiert. Und ich sage ja nicht, ihr müsst jetzt eine, einen Anarchismus einführen. Ja. So ist das Anarchische ja nicht gemeint, sondern ein, anarchisches, ein anarchischer Geist besteht darin, dass man einfach den eigenen Kopf bemüht, ehe man blind irgendeiner Vorschrift folgt. Die Studenten 68, die hatten so einen schönen Slogan, macht kaputt, was euch kaputt macht. Äh, das kann man im Grunde heute wiederholen von der bürgerlichen Seite. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Folgt nicht einfach allem, was man euch anschafft. Widersetzt euch, beschwert euch, ähm, ergreift Rechtsmittel. Äh, also im übertragenen Sinn, bleibt nicht an jeder roten Ampel stehen, sondern schaut erstmal mal rechts und links, ob man vielleicht doch über die Straße gehen kann, ohne dass gleich was passiert. Also dieses, dieses blinde Folgen. Jeder Regel, in der, in der irrigen Annahme, die Ordnung oder irgendeine Art von Ordnung sei das Wesen aller Dinge, äh, das ist typisch deutsch. Eine Sache, wie man so schön sagt, ich glaube, von Richard Wagner stammt eine Sache um ihrer Selbstwillen zu übertreiben, das ist deutsch. Und dieser Überbürokratismus, den wir haben, das ist, wirklich, das ist ja wirklich kennzeichnend für die deutsche Gesellschaft. Warum gibt es so viel Bürokratie? Und warum wird seit Jahrzehnten darüber geredet, dass man die Bürokratie abschaffen und vermindern müsse? Ja, weil sie niemand vermindern will. Die Bürokratie ist das Instrument einer Ordnung. Und die, die diese Ordnung haben wollen, einführen wollen, verstärken wollen, die mit dieser Ordnung herrschen und regieren wollen, die sind daran interessiert, dass es immer mehr Bürokratie gibt. Das ist genau ihre Waffe. Und deswegen ist so eine Habeck, im Wirtschaftsministerium einer, der unentwegt neue Bürokratie erfindet. Der braucht gar nicht mehr davon reden, dass man Bürokratie abbauen solle. Er will genau das Gegenteil. Aber er lügt und irgendwann werden die Leute das auch begreifen. Mhm.
0: Ähm, interessant, dass Sie schreiben, gerade weil die Menschen dem Staat nicht mehr trauen, wächst die Sehnsucht nach einem starken Staat. Das ist doch eigentlich widersinnig.
1: Natürlich ist das widersinnig. Aber schauen Sie sich die deutsche Industrie an. Die Autoindustrie weiß genau, dass sie mit diesem wahnsinnig schnellen Umsteuern auf Elektromotoren äh, das Fundament unter, unter den Füßen weggezogen bekommt. Aber was macht sie? Sie schreit nach Subventionen. Ja? Sie, sie folgt in der, in der irrigen Ansicht, wenn, wenn die Leute ihre Autos zum Teil vom Staat bezahlt bekommen. So war es ja am Anfang dann wird sich das schon wieder alles einrenken. Die, die deutsche Wirtschaft, das stärkste, was die Deutschen haben, der Erfindungsgeist, der, 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 der Geist äh, des Marktes, äh, der ist auch konformistisch. Ja? Das, das ist jetzt ein Vergleich, den man nicht ziehen soll, aber äh, die Industrie äh, haben, auch nicht, haben auch nicht der Diktatur äh, vor 60 Jahren widersprochen oder vor 70 Jahren widersprochen. Die Industrie ist genauso angepasst wie alle anderen Lebensbereiche. Und das ist, und das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich würde, das gehört auch zum Anarchismus. Ich würde zum Beispiel, mache ich persönlich auch, ich kaufe mir nichts im Supermarkt, wo ich indoktriniert werde, wo, wo draufsteht, mach das wegen des Klimas, mach das wegen der Natur. Nein, jeder soll so viel Fleisch essen, wie er mag. Jeder soll so viel Zucker in sich reinstopfen, wie er mag. Das ist seine eigene Verantwortung. Jeder hat das Recht, sich auf die Weise zu Tode zu bringen, wie er selbst mag. Äh, das kann man nicht dem Staat überlassen, alles zu verbieten, was ir von dem irgendeiner meint, dass er schädlich mhm. Der ich Widerstand. Ja, also, das ist, das, ich bin nie, immer nicht Raucher gewesen. Ich habe nie geraucht.
0: Jetzt haben Sie angefangen?
1: Nein, habe ich nicht angefangen. Das wäre, das wäre doch mal
0: Widerstand gewesen.
1: Ich bin ich sogar angezeigt worden, einen dieser, dieser äh, Rauchverbots-Apologeten äh, äh, habe ich äh, in einer Live-Sendung im Fernsehen grünen Faschisten genannt, äh, dann hat er mich angezeigt, ich habe den Prozess gewonnen im Übrigen. So. Äh, ja. Wann war das? Bitte? Wann war das? Das ist schon eine Weile her, das war der ja. Vorsitzende der ÖDP damals, der, der mich da angezeigt hat. Also ich halte das für eine Form von Faschismus, anderen Leuten vorzuschreiben, was sie tun und zu lassen haben. Das ist Anarchismus, ja. Das ist libertär. Ich möchte, dass jeder sich selbst schaden kann, so viel er will, nutzen kann, so viel er will. Solange er nicht anderen schadet, geht das niemandem. Mhm. etwas an.
0: Aber erstaunlich ist ja, dass dieser ganze Widerstand, ob das jetzt auch bei Corona war, ja, oder wenn ich Sie und, oder uns so ansehe, äh, wir sind ja alle schon mal die älteren Semester, ja. Und ähm, früher gingen ja auch Revolutionen, denken wir an die 68er, auch gern mal von jungen Leuten aus. Das ist irgendwie vorbei. Was ist, Warum ergeben die Jungen sich in ihr Schicksal? Die sind ja nicht alle ideologisch äh, verblendet jetzt durch die Grünen. Weil die Jungen
1: haben doch am meisten Zukunft vor sich. Sie haben aber auch die meiste Angst vor dem Wandel. Äh, Sie haben die meiste Angst vor einem Verlust der Arbeitsplätze. Die Angst mussten wir nie haben. Als ich nach dem Abitur auf die Journalistenschule ging, da hatte ich die freie Auswahl. Ich war mit 24 bereits Korrespondent in Bonn. Das war damals Hauptstadt. Also Hauptstadtkorrespondent mit 24. Das war eigentlich mein, mein zweiter Job. Äh, heute, heute studieren die alle wie die Wahnsinnigen, haben Einser-Abitur, äh, wollen unbedingt was mit Medien machen und schleppen sich dann ihr halbes Leben als, freie Mitarbeiter, als schlecht bezahlte freie Mitarbeiter rum. Diese Angst mussten wir nie haben. Wir, wir, wir hatten schon ein gemachtes Bett. Äh, das, das muss man sagen. Wir hatten extrem gute Startvoraussetzungen. Also ich spreche von mir. Sie sind ja 30 Jahre jünger als ich. Ach. Äh, zu meiner Zeit. Zu meiner Zeit. <lacht> ich jetzt von Anfang der 70er Jahre hatte ich hatte ich nach der Journalistenschule die freie Auswahl, ob ich zur Süddeutschen gehen will oder zum zur ARD. Und äh, damals war die Süddeutsche übrigens mein Evangelium. Das, das war großartig. Das Evangelium lautete: Du hast die Regierung zu kritisieren, egal wer gerade an der, an der Regierung sitzt. Wir sind Berufsskeptiker. Skepsis ist, ist unser Geschäft, ist unser Geschäftsmodell. Heute ist ein, Skep, ein Skeptiker ist ja fast so was wie ein Nazi. Ja? Man wird zum Impfskeptiker, man wird zum Klimaskeptiker. Skepsis war damals Positiv. Querdenker war damals positiv. Als Journalist warst du berufsmäßiger Querdenker. Wenn du das nicht warst, hast du in diesem Beruf nichts zu tun gehabt. Aber was ist passiert mit den Medien?
0: Warum hinterfragen die nicht mehr die Regierung, sondern verteidigen sie? Die werden ja sogar zum Pranger für Andersdenkende.
1: Ja, das, das ist wirklich eine gute Frage. Eine, eine Antwort, also ist nur ein Teil dieser Antwort, äh, sind natürlich die veränderten äh, ökonomischen Bedingungen. Die, die Medien Großen Zeitungen, die krebsen alle, die verlieren äh, durch die Digitalisierung Anzeigenkunden. Die, die, die haben es schwer, sich wirtschaftlich durchzusetzen. Und in dieser Situation folgen sie umso lieber dem Zeitgeist, folgen sie der Stimmung, von der Sie glauben, dass das die Stimmung sei. Und Subfunktionen wollen Sie, ne? Ja, Kriegen Sie ja auch. Eine Form von Gefallsucht. Äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es, ist es die Quote. Deswegen wird nicht mehr gefragt, Wozu senden wir? Was ist unser Programmauftrag? sondern Es wird immer nur gefragt, was bringt unser meisten Zuschauer? Das Traumschiff. Also senden wir lieber dreimal das Traumschiff äh, und drei Fußballspiele und lassen selbst in dieser schlimmen Zeit. Ich spreche von dieser Woche. Gestern wurde im ZDF das Politmagazin vor, äh, äh, wurde wurde ausgesetzt, ja? weil ein Fußballspiel Zweite gegen Dritte Liga, irgendein, Porta irgendein Pokalspiel von, von völliger Zweitrangigkeit. Das war dann wegen der Quote wichtiger, als in einer Woche, wo die Welt in Unruhe geraten ist, ein, das, das reguläre Politmagazin zu senden. Das ist skandalös. Und darüber wird auch gar nicht geredet. Es wird geredet, ob man jetzt... 50 Cent mehr oder weniger Rundfunkgebühren zahlen soll. Das ist nicht die entscheidende Frage. Auch nicht, wie viel ein Intendant verdient ist die entscheidende Frage, sondern wozu diese Gebühren hergenommen werden. Was, das, was der Programmauftrag ist. Und der Programmauftrag des ZDFs und der ARD ist, über die über die Weltlage zu informieren und nicht zweitrangige Fußballspiele wegen der Quote zu übertragen.
0: Ja, Ihre Aufgabe wäre es aber auch, verschiedene, also alle großen Meinungen, äh, die, die es im Land gibt, abzubilden. Das tun sie auch nicht. Das kommt noch. Also, das dazu. hat ja nicht nur was mit Quote zu tun oder
1: äh, das ist ja auch Gesinnung. Absolut, das ist dann eine, eine Form von. von von, von Ängstlichkeit und von Kuschen und von Bequemlichkeit. Man will mit niemandem mehr Ärger haben. Aber die sind auch Überzeugungstäter, wenn man also, sie hört. Es ist noch gar nicht so lange her. Da gab es im ZDF zwei Magazine, die sehr stark unterschiedlich waren: ein rechtes und ein linkes. Das rechte war von Löwenthal, mancher erinnert sich noch. Das linke. Ich, ich ähm, kann mich nicht erinnern, ich bin ja äh, viel der Zeit ähm, das, war, das war dezidiert links. Dann hat man dann hat man die beiden zusammengelegt, ja. Und dann war die Ausgewogenheit nicht mehr die Ausgewogenheit einer Waage. Hier was Rechtes, hier was Linkes und irgendwann muss es so müssen beide ungefähr die gleichen Möglichkeiten haben. Nein, sondern heute ist jede einzelne Sendung äh, die gleiche Gemüsesuppe. Überall das gleiche drin, überall der gleiche Geschmack, überall die gleiche Einheitsmeinung. Äh, und das ist nun mal die Meinung, von der man glaubt, es äh, ist vor allem immer beim ZDF, war das immer so die Regierungsmeinung. Ähm, das war unter Kohl so. Ich hatte ja. Die haben Ärger gehabt, ne, damals. Haben ich wurde raus, rausgeschmissen als Studioleiter in Bonn, als ich Ärger mit Kohl hatte. Ich war mit seiner Art der Wiedervereinigung nicht einverstanden. Also damals galt ich als Links, weil ich gegen den Kohl war. Heute bin ich ein Nazi, weil ich beim Tichy schreibe. Äh, äh, dann, dann, kam die, dann kam die Merkel, bei Merkel konnten sie ja gar nicht mehr feststellen, wo sie ist, was sie ist. Ist sie grün? Ist sie rot? Ist sie gar nichts? Ein Chamäleon, wie es passt. Ja, also alles, was dem Machterhalt, ihrem eigenen Machterhalt dient, war ihr genehm. Möglichst bequem durchregieren. Aber dann im entscheidenden Moment doch Marken setzen, die heute uns so große Schwierigkeiten machen. Atomausstieg. Äh, Grenzöffnung, Migration, wir haben darüber geredet. Und das viele, was Frau Merkel nicht gemacht hat, ist ja vielleicht noch schlimmer als das, was sie gemacht hat. Es sind ja so viele Dinge liegen geblieben. Ja? Dass es heute äh, eine Wohnungsnot gibt, dass es eine Bildungskatastrophe gibt, dass die Infrastruktur kaputt ist, dass die Bundesbahn nicht mehr funktioniert. Das sind alles Erbstücke aus der Ära Merkel, dieser wunderbaren Leuchtfigur. äh galt ja so mal... Da hat sie Glück gehabt, weil in Amerika der Trump regiert hat. Da galt sie dann plötzlich als, als, als das Gegenbild, das positive Gegenbild von Trump. Aber in Wirklichkeit war sie völlig unfähig, eine, eine Regierung zu führen in diesen Zeiten. Ja, aber die Ampel packt die großen Probleme auch nicht wirklich an.
0: Also insofern wird die Politik Merkels schon nahtlos weitergeführt.
1: Sie wird nahtlos weitergeführt, weil es völlig egal ist, ob da CDU draufsteht oder spd und, und Grüne. Das ist das Problem. Also die die CDU wird sich ändern müssen oder sie wird verschwinden. Die FDP wird sich ändern müssen oder sie wird verschwinden. Die Grünen werden wieder auf den Boden der Tatsachen aufprallen. Und äh, dann wird sich das das Parteiensystem neu zusammenschütteln. Aber ich, ich würde weitergehen. Ich würde sagen, es reicht nicht, dass die Parteien eine andere Politik treiben. Wir, es muss schon das politische System auch. Äh, wieder demokratischer werden, äh, dieses, dieses Funktionärstum, dieses die Parteien machen sich den Staat äh, untertan, äh, diese, dieser unglaubliche Filz zwischen den NGOs, die ja heute Vorfeldorganisationen der Parteien sind, und den Parteien selbst, all das, äh, da muss man die Axt anlegen. Parteien abschaffen. Abschaffen wird nicht gehen. Die Part also, sie, sie können ja nicht nur in die... Ja, was Wien wird dann gehen? gehen? lassen. Also man braucht schon Organisationen, in denen sich Meinungen bündeln, auch Organisationen, die Wahlkämpfe veranstalten, all das braucht man. Äh, aber das ist eine, im Grundgesetz steht, die Parteien wirken an der Willensbildung mit. Ja, aber das ist ja längst pervertiert in den, in den, in den Satz, der nicht drin steht, die Parteien bestimmen die Willensbildung. Ja, das geht einfach zu weit.
0: Und Abgeordnete per Los, Das äh, ist das Ist das eine Option? Das war vorhin, klang das ganz optimistisch bei Ihnen? Ja, naja, das
1: war im alten Athen, da hatten die 20.000. Äh, aber die Kinder Idee gibt es ja heute auch. auch. Da konnte man das machen. Äh, ich halte auch nichts von diesen Bürgerräten, die werden ja auch manipuliert. Ja? Ja. Da, dahinter stecken ja auch Experten, die die dann beraten, aber wer sucht die Experten aus? Und die uns. vorgeschlagen, dass bei der nächsten Pandemie nur noch bestimmte Experten überhaupt zu Worte kommen sollen dürfen. Also das ist die Abschaffung von, von Demokratie. Das ist auch die Abschaffung von Wissenschaft im Übrigen. Wissenschaft ist Trial and Error, ist Versuch und Irrtum, ist, ist immer das Gegeneinander der verschiedenen Ansichten. Also so, so wird man es nicht machen können. Aber natürlich, mehr war unter Kohl auch der Fall mehr Seiteneinsteiger, mehr Leute, die in ihrem Beruf erfolgreich waren, die für ein paar Jahre ein öffentliches Amt übernehmen und dann können sie dann können sie wieder gehen, dann sind sie auch wirtschaftlich nicht davon, wirtschaftlich nicht davon abhängig. das hat Also so sollte,
0: sollte generell, wir müssen ja heute sogar so weit gehen, um zu fragen, sollte eine, eine abgeschlossene Berufsausbildung,
1: sollte das eine Voraussetzung sein? Da sagen Sie was. Das ist eben auch der Unterschied zwischen der Erfahrungsgeneration nach dem Krieg. Die, die waren ja einfach schon älter. Und die haben schon was erlebt. Und heute werden die Leute gleich Politiker von Beruf. Und dazu muss man noch nicht mal ein abgeschlossenes Studium haben. Gar nichts muss man haben. Abit Gar nichts Abitur, muss man haben. aber muss man eigentlich man auch nicht haben. Eine große, Gar nichts. Nur eine große Schnauze, wie der Generalsekretär der SPD und wie äh, die Vorsitzenden der... Äh, man kann sogar Außenministerin werden, ohne dass man irgendwas Gescheites zu Ende studiert hätte. Äh, ich, 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 Da bin ich jetzt auch bösartig, wenn ich sage, ich sehe dahinter eine Methode. Ja, eine Absicht. Äh, die Bildungskatastrophe, die wir haben, das also das Bildungsniveau, das ist ja überall nachlesbar, in Deutschland zu so sinkt, das ist willkommen. Ein, ein, eine Demokratie mit mehr direkter Demokratie, das lernt man übrigens auch in der Schweiz, besteht ja nicht nur darin, dass die Bürger häufiger über Sachfragen abstimmen. Die Abstimmung steht nur am Ende eines Prozesses. Dieser Prozess ist eine weite öffentliche Diskussion, ein Diskurs. Erst wenn das Volk eine Sache miteinander besprochen hat, durchaus strittig, durchaus polemisch, dann kann man am Ende die Abstimmung machen. Ja? Also immer nur zum Wählen gehen, immer nur abstimmen, das ist es noch nicht, sondern der Diskurs von einer breiten Öffentlichkeit steht im Mittelpunkt. Aber für diesen Diskurs braucht man Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen sind ein gut informiertes Bürgertum. Dazu braucht man Medien, die dazu in der Lage sind. Mhm. Dazu braucht man eine Bevölkerung, die über ein Minimum an Bildung, ich meine das jetzt nicht in äh, Gedichte von äh, Friedrich Schiller auswendig lernen, sondern Bildung im umfassenden Sinne, Staatsbürgerbildung, Wirtschaftsbildung. Wer von uns hat auch einen Hauch äh, von Ahnung über die Zusammenhänge in der Wirtschaft, Naturwissenschaft? Warum sind die Leute so so dumpf, wenn die Kernenergie abgeschaltet wird, weil sie keine Ahnung mehr von Naturwissenschaft haben. Äh, wenn, wenn sie, wenn sie, wenn sie hören, wie, wie selbst grüne Minister äh, davon schwafeln, dass äh, der, das Stromnetz äh, zum Speichern von Strom da sei oder dass man nicht pleite gehe. Der Bäcker geht nicht pleite, wenn er aufhört zu backen, sondern dann hört genau. er auf, nur auf zu backen. Ja, die Atomenergie heißt, verstopft die Netze. Genau, so aus. Von einer tiefen, Nicht nur von einer tiefen Unkenntnis, sondern von einer Bildungsferne der führenden Figuren in unserem Land. Und wenn ich mehr direkte Demokratie will, dann brauche ich mehr Diskurs, dann brauche ich gebildete Bürger, informierte Bürger und Medien, die das vermitteln. Und daran fehlt es. Wunderbares Schlusswort.
0: Vielen Dank, Dr. Herles, für Ihren energischen Aufruf und übrigens auch für Ihr Buch, das ist zwar ein äh, relativ de deprimierender Zustandsbericht, macht aber Spaß zu lesen.
1: Ja, deswegen habe ich es ja, äh, Sie sagten, eine Polemik. Polemik war mal eine hoch angesehene, ja fast literarische Form, sich zu äußern. Das, das Polemische ist ja auch ein, 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 ein Mittel, den Diskurs bekömmlich zu machen, lustvoll ja. zu machen. Dazu bekenne ich mich, rückhaltlos.
0: Ich habe es gern gelesen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke auch. Tja, Leute, wo der Mann Recht hat, da hat er Recht. Ohne Widerstand, ohne Anarchie geht die Freiheit flöten. Dann ist der mündige Bürger Geschichte. Wir sollten uns eins immer vor Augen führen. Wenn alle, denen das nicht gefällt, einfach nicht mitmachen, dann sind die machtlos. Ohne uns können die gar nichts. Zumindest jetzt noch. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.